0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. So, das hier ist die wahrscheinlich mit Abstand frischeste Folge, die Sie jemals von uns bekommen werden. Es ist jetzt Donnerstag, der 3.2., 17.35 Uhr. Eigentlich hätten wir um diese Uhrzeit unseren Podcast ja schon lange veröffentlicht, aber diese Woche haben wir kurzfristig etwas umdisponiert, weil wir doch ein recht aktuelles Thema haben, das uns am Herzen liegt und über das wir gerne heute noch sprechen möchten. Bevor wir da reinstarten, begrüße ich erstmal unseren Gast zu dieser späten Stunde, schön, dass du noch da bist, Gerhard Grünig, der Verkehrsrundschau-Chefredakteur. Guten Abend.
1: Guten Abend, Fabian. <lacht> naja gut, die, um die Zeit noch zu arbeiten, ist normal.
0: Ja, ähm Lass uns gleich am besten ins Thema reingehen, Gerhard. Ähm, Führerschein. Der Verkehrsausschuss des Bundestages sollte ja über eine mögliche Änderung der Fahrerlaubnisverordnung sprechen. Ähm, Mit dem Ergebnis, dass man die Vorschläge nicht digital genug fand und daraufhin, und jetzt kommen wir zum Thema, da gab es eine Anhörung von Verbänden, unter anderem auch aus dem Fahrschulbereich, in der es Ergebnisse gab, die man aus unserer Sicht zumindest mal stark anzweifeln muss. Einer der Kernpunkte war, dass man überlegt, den digitalen Theorieunterricht komplett zu erlauben, also auch für Lkw- und Busschüler und so weiter. Gerhard, lass uns nochmal in diese Verbändeanhörung ähm, reinhorchen. Was wurde da genau gesprochen und vor allem wer hat da gesprochen? Naja, gesprochen haben unter anderem
1: ähm, durchaus äh, renommierte Verbände, ähm, etwas verwunderlich. Der ADAC, der mhm. BDO, also der Omnibusverband und der BGL. Bundesverband Güterverkehr und Logistik sowie zwei kleinere Fahrschulverbände, die dann eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht haben und sie fordern unter anderem darin, dass der digitale Theorieunterricht auch zulässig ist, wenn der Präsenzunterricht unter Einschränkungen durchgeführt werden könnte. Die Mhm. Situation haben wir jetzt, Corona-bedingt. Ähm, naja, konnte drüber denken, ich gehe gleich nochmal drauf. Mhm. Aber dieser digitale Unterricht, dieser rein digitale Unterricht soll Standard werden. Zusätzlich soll äh, ja der digitale Unterricht also grundsätzlich dann erlaubt sein, ohne mhm. irgendwelche Präsenz. Ähm, dazu wird die Bundesregierung gebeten, zeitnah eine neue Verordnung mit bundesweit einheitlichen Qualitätskriterien zu entwerfen. Das mhm. ist ja per se nicht schlecht. Ja. Allerdings suggerieren die unterzeichnenden Verbände mit der weiteren Forderung, die Weichen für eine umfassende Digitalisierung mit modernen, flexiblen und innovativen Unterrichtsangeboten zu schaffen. Und damit ja sagen sie halt irgendwo, dass die Mehrzahl der Fahrschulen den digitalen Trend verschlafen hätten und weitgehend analog unterwegs wären, was natürlich völliger Unfug ist.
0: Ich hätte jetzt, glaube ich, schon x Fragen dazu im Kopf. Wir sortieren das Ganze mal und fangen beim letzten Punkt an, den du gesagt hast, Gerhard. Ähm, Es ist Humbug, dass Fahrschulen nicht äh, genug digital sind. Ähm, Sagen wir, sagst du, also im Umkehrschluss den Sagen wir, ja, die sind eigentlich digital genug, ja. oder? Also Fabian, man wer ab und zu Dracker liest oder den nächsten Dracker
1: liest, der wird ja auch lesen, dass du gerade den CE gemacht hast. Ich glaube, du kannst das bestätigen. Die Mehrzahl der beim BVF organisierten Fahrschulen, die sind wirklich digital unterwegs. Und beim BVF, also dem Bundesverband der Fahrschulen, äh, sind tatsächlich die Mehrzahl der Fahrschulen über entsprechende Landesverbände organisiert. Heißt konkret, Digitalisierung in der Fahrausbildung spielt längst eine große äh, Rolle, aber Mhm. eben eine Digitalisierung mit Augenmaß und nicht auf Teufel komm raus. Mhm. Äh, Grundsätzlich waren die wesentlichen Punkte der 15. Änderungsverordnung ja bereits festgelegt. Trotzdem versuchen jetzt aus unserer Sicht rein wirtschaftlich ausgerichtete Fahrschulgruppierungen und leider eben auch die genannten Verbände mit Wortspielereien wie digitaler Präsenzunterricht den Eindruck zu erwecken. Also das Lernen vorm Computer dem dem Präsenzunterricht gleichzusetzen und äh, Urteile selbst. Du hast, gerade, wie gesagt, dann CE gemacht.
0: Ja. Ähm, ich denke, schwierig. Ja, absolut. Ähm, vielleicht führen wir das noch ein bisschen weiter aus, warum, warum funktioniert das nicht so gut, ähm, Fahrschulunterricht äh, in Präsenz einfach durch digitale Unterrichtsangebote zu ersetzen, vielleicht gerade im Fahrschulbereich?
1: Also Verkehr ist aus meiner Sicht eine soziale Sache das Miteinander verschiedenster Verkehrsteilnehmer und, und soziales Verhalten kann für mein Dafürhalten nur in sozialen Gruppen trainiert werden, sprich in ja. einer Gruppe angehender Pkw, Motorrad, Lkw oder Busfahrschüler, denen eine kompetente Person, sprich der Fahrlehrer, als Experte und in Präsenz entsprechendes Sozialverhalten auch beibringt, Regeln, wie man im Straßenverkehr miteinander umgeht. Die Befürworter der Volldigitalisierung, allen voran die Verkehrsverbände, folgen aus meiner Sicht wie der Pavlovsche Hund dem Reizwort digital. (lacht) ähm, Verkennen aber einerseits die genannte soziale Komponente und verlieren damit, was viel wichtiger, noch viel wichtiger ist, die Verkehrssicherheit aus den Augen. Ähm, Haben aber andererseits wenig Erfahrung mit äh, mit der Fahrschulausbildung. Also einer der unterzeichneten Verbände war ja der BGL, Bundesverband Güterverkehr und Logistik. Die haben eine Wirtschaftsorganisation oder Wirtschaftsorganisationen, die Straßenverkehrsgenossenschaft, die SVG, die wiederum selbst sind Fahrschulbetreiber. Hm. Ich habe mir heute extra im Vorfeld dieses Gesprächs noch mit einem dieser SVG-Fahrschulleiter unterhalten und der sagt mir klipp und klar, Wissen kann man digital vermitteln, Emotionen nicht. Eine voll digitale Ausbildung geht aus meiner Sicht gar nicht. Hm. Das heißt, beim voll digitalen Theorieunterricht werden sicherheitsrelevante die Potenziale dieser diskursiven Lernformen, wie zum Beispiel Überzeugungskraft von Erfahrungsberichten und Diskussionen, kaum genutzt. Die, die, die Lernwirksamkeit von Verkehrssicherheitseinstellungen ist schlichtweg nicht möglich. Und da verstehe ich ja nicht, dass ein Verband äh, okay. eine Stellungnahme abgibt, wieder besseren Wissens und nicht einmal mit seinen Fahrlehrern, seinen
0: Fahrschulausbildungsinstituten spricht. Ja. Ähm, jetzt haben wir da natürlich eine Meinung dazu. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Gibt es Studien in diesem Bereich?
1: Ja, und das ist auch wieder verwunderlich, weil, ähm, sagen wir mal, Bundestag, Bundesrat, äh, die jetzt darüber befinden, äh, die beauftragen ja oft die Bundesanstalt für Straßenwesen, also die BAST. Und äh, diese Einschätzung wird eben genau von den Wissenschaftlern der BAST äh, in der Offsatz 2 studie und, und auch den Fachleuten der Bundesvereinigung der Fahrlehrer geteilt. Ähm, die Studien gibt es und es gibt auch Erfahrungen zum Online-Theorieunterricht aus Frankreich. Die Entwicklung dort hat nachweislich zum Fahrschulsterben geführt. Mhm. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, vielleicht haben die Fahrschulen irgendwas verkehrt gemacht, mhm. aber ich meine, wenn der digitaler Unterricht dazu führt, dass Fahrschulen sterben, dann habe er Verringerung der Ausbildungskapazitäten. Und das ist das genaue Gegenteil. Wir brauchen äh, junge Leute, die einen Führerschein machen. Wir brauchen BE-Fahrschüler, die dann später CE aufstocken. Wir brauchen Berufskraftfahrer. Also die Ausbildungsressourcen werden dadurch überhaupt nicht verbessert, sondern sogar nur reduziert. Ähm, man kann also davor ausgehen, dass der rein digitale The- und, äh, Theorieunterricht auch hierzulande negative Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Fachkräften und auch auf die Verkehrssicherheit haben wird. Hm. Die Erfahrungen in Frankreich haben außerdem gezeigt, dass viele Fahrschüler das Lernziel erst erreicht haben, nachdem sie am klassischen Präsenzunterricht in der Fahrschule waren. Hm. Das heißt, dieser digitale Unterricht hat nicht dazu geführt, dass der Ausbildungsstand erreicht wurde und man ist dann wieder in die
0: traditionellen Lehrmethoden übergegangen, aus hm. genannten Gründen. Hm. Jetzt gibt es aber auch eine Studie, glaube ich, eines Professor Dr. Brünken, der das Gegenteil, glaube ich, sagt, oder? Und, also kurz und gesagt, dass digitaler Unterricht vielleicht sogar besser ist. Naja,
1: ganz stimmt es nicht. Äh, Dr. Brinken war tatsächlich auch in die bass studie involviert. Mhm. Ähm, er hat natürlich auch eine Kurzstudie, unter, unter, also die unter seiner Leitung äh, stattfand, präsentiert. Mhm. Aber da führte er selbst aus, als er die gezeigt hat. Die Studie beruht allein auf Daten, die es wirtschaftlich auf dem Online-Unterricht ausgerichtete Unternehmen 1, 2, 3-Fahrschulen zur Verfügung gestellt hat. Aha. Ich meine, ich will jetzt nicht in Abrede stellen, was 1-2-3-Fahrschulen an eigenen Erfahrungen gemacht hat. Nur, also das ist so, ne, ne, ja, der Stecknadelkopf auf der Weltkugel, äh, sage ich das mal übertrieben. Ähm, die Erfahrungen sind sicher nicht repräsentativ. Und wenn die dann nur von jemandem kommen, der das Geschäftsmodell vorantreibt, also wie objektiv die ganze Geschichte ist, äh, das ist wie, hm. wenn Dr. Marlboro eine Studie veröffentlicht, Rauchen ist absolut ungefährlich. Ja. Ähm, außerdem hat der Professor Dr. Brünken auf dem Workshop am 25. November letzten Jahres hinsichtlich seiner eigenen Studie zur grundsätzlichen Schlussfolgerung, also er kam zur grundsätzlichen Schlussfolgerung, dass eine vergleichende Bewertung von Präsenztheorie und Online-Theorieunterricht Unterricht auf Basis seiner
0: derzeitigen Befunde gar nicht möglich ist. Das sagt einfach alles. Jetzt könnte man uns streng genommen vorwerfen, dass wir uns der Digitalisierung in den Weg stellen,
1: Gerhard. Also, man wer die Verkehrsrundschau kennt, der weiß, wir haben uns sehr, sehr früh digitalisiert und ich habe das Thema auch zu den äh, äh, Zeitschriften also nochmal betont, weder wir als Zeitschriften, nicht als Verlag und und sicher an die traditionelle Fahrschulen sind gegen eine Digitalisierung ganz im Gegenteil. Die deutschen Fahrschulen sind meiner Ansicht nach in den Arbeitsbereichen, in denen es arbeitsorganisatorisch und verkehrspädagogisch zielführend ist, digital sehr gut aufgestellt. Hm. Betrifft beispielsweise die Verwaltung der Fahrschulen, das Lernmanagement, die Nutzung von ergänzenden E-Learning-Angeboten und zusätzlichen Lern-Apps zum selbstständigen Lernen. Also an an den Digitalisierungsgrad, den wir haben, muss man anknüpfen, indem man Präsenztheorie äh, unterrichtet durch bezogene E-Learning-Einheiten zum selbstständigen Vor- und Nachbereiten ergänzt, beispielsweise. Mhm. Ähm, ein wichtiger Punkt in der Berufskraftfahrer-Aus- und Weiterbildung waren auch zwöl- die, die geplanten zwölf Stunden Online-Unterricht im Rahmen der 35-stündigen Weiterbildung. Ja. Da wird schon ewig diskutiert ohne erkennbare Ergebnisse. Da ist ja Digitalisierung sinnvoll und könnte den, den gestressten Berufskraftfahrern so manchen Präsenzunterricht am, am Samstag ersparen. Das Thema wird seit Jahren tot diskutiert, unter anderem mit dem Argument, man könne nicht feststellen, ob derjenige, der vor dem Computer sitzt, wirklich der ist, der sich angemeldet hat. Ja. Also man das Problem bestünde beim, beim generell digitalen Unterricht bei der Fahrer- oder bei der Fahrausbildung mhm. ja sowieso, scheint aber plötzlich kein Thema
0: mehr zu sein. Ja, du hast ein paar Punkte schon angesprochen, Gerhard, wie E-Learnings etc., wo sind denn Fahrschulen heute, Noch sehr digital unterwegs. Wir haben ja auch ähm, ähm, andere Lösungen, die zum Beispiel ja auch im im aktiven Fahrunterricht eingesetzt werden können, sage ich jetzt mal.
1: Also wir haben mittlerweile äh, sowohl im BE- als auch im CE-Bereich, also PKW, LKW, äh, Omnibus, äh, Sind Simulatoren im Einsatz. Das Hm. ist ein ganz großes Thema. Mit solch digitalen Lösungen kann man zum Beispiel Schaltkompetenz vermitteln. Wir haben ja jetzt immer mehr Fahrzeuge mit Automatikgetriebe. Dann ist das Problem, darf ich dann Schaltgetriebe fahren? Also wenn ein Fahrschüler bislang nur Automatik fahren ist, dann kann ich ihm zum Beispiel im Simulator Schaltkompetenz mitgeben. Hm. Oder im Bereich der Aus- und Weiterbildung, im LKW-Bereich, da lassen sich Fahrmanöver mit so einem Simulator absolvieren. Die im realen Straßenverkehr einfach schlicht unmöglich durchführbar, weil viel zu gefährlich sind, die aber bei der adäquaten Schulung die Verkehrssicherheit und die Kompetenz der Fahrer dramatisch erhöhen würden. Aber mhm. auch an dem Punkt muss ich nochmal sagen, ein Simulator funktioniert am besten, wenn ein kompetenter Fahrlehrer den Probanden durch die kniffligen Situationen führt und mit ihm also eine Problemanalyse betreibt. Auch da muss die Symbiose aus
0: Mensch und Maschine, also digital und real, passen und, und entsprechend passieren. Also um das Ganze zusammenzufassen, gibt es unserer Meinung nach besonders vielleicht gerade in so wirklich schwierigen Bereichen wie das LKW, Bus etc. sind eigentlich keine Alternative zum Präsenzunterricht.
1: Also aus meiner, aus meiner Sicht nicht und zwar nicht nur im LKW, sondern generell bei allen Fahrerspielen, völlig egal ob Motorrad, PKW, LKW oder Omnibus. Ähm, also wenn wir an künftige CE-Fahrschüler denken, ergo Berufskraftfahrer, mhm. die wir so dringend benötigen, dann ist der rein digitale Unterricht aus meiner Sicht nicht die Lösung. Es gibt diesbezüglich, ich habe es vorher schon angesprochen, die Reform der Fahrausbildung, also für die Reform der Fahrausbildung einen wissenschaftlichen Bericht, unter anderem von Professor Dr. Sturzbecher und Professor Dr. Brünken, wir haben mhm. ihn schon vorhin schon erwähnt, und der vorgeschlagene Weg unter anderem der Aufbau des Blended Learnings, also mit Präsenztheorieunterricht sowie digitalem selbstständigen Lernen und der Ausbau der regionalen Gefahrenlehre. Das wird halt von vielen Fahrschulen auch so bereits erfolgreich bestritten. Und nur dieser Weg ist geeignet, eine ordentliche Aus- und Weiterbildung sicherzustellen. Hm. Naja, und wenn wir schon über Digitalisierung sprechen, da sollte sich Bundesrat, Bundestag, wie auch immer, unsere politischen Gremien einmal Gedanken zu machen, wie man zum Beispiel deutsche Behörden digitalisiert. Das ist aus meiner Sicht viel dringender geboten, als tatsächlich funktionierendes System im Bereich der Fahrausbildung ohne Not auf dem Altar wirtschaftlicher Interessen einiger weniger. Player, die offensichtlich überhaupt nicht an der Verkehrssicherheit interessiert sind, sondern mehr am eigenen Gewinnstreben äh, orientiert sind, zu opfern. Hm. Und wie es um die Wirtschaftlichkeit bestellt ist, naja, also einer der Protagonisten, ähm, da hat man ja gerade in der Börsenzeitung gelesen, dass die Ergebnisaussichten nach unten korrigiert wurden. Äh, Das mag ein Beweggrund dafür gewesen zu sein, jetzt so viel Wirbel da reinzubringen und eine Methode zu propagieren, das alles zu digitalisieren, wie gesagt, aus Sicht der, der... der Verkehrssicherheit findet es dramatisch, mhm. sowas zu tun. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sich manche Verbände, die es eigentlich besser wissen sollten, vor den Karren spannen
0: lassen. Ja, äh, wie Sie gehört haben, das ist ein hochemotionales Thema. Und ähm, das lässt uns auch nicht los, auch um so eine späte Uhrzeit am Abend nicht. Warum lässt es uns nicht los? Weil es wichtig ist, dass wir, und da spreche ich jetzt selber auch aus eigener Erfahrung, da ich ja kürzlich ja erst selber in der Fahrschule war, was wichtig ist, dass dass da Leute in in Kabinen sitzen, die Ahnung davon haben, was sie da tun und die sicher unterwegs sind. Und wenn ich da vielleicht meine eigene Meinung noch am Ende reinbringen darf, ähm, ich selber habe sowohl Präsenz als auch digitalen Unterricht gehabt in der Fahrschule Und das war eine gelungene Kombination, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir in irgendeiner Form analog oder altbacken unterwegs waren, ganz im Gegenteil, dieser Fahrschulunterricht in der Schule, der war war sehr gut und ähm, mit digitalem Learning dazu, also sprich via App etc. hat das Ganze dann auch wunderbar funktioniert. Ja, du hast es eben schon angesprochen, ich habe eine kleine Reportage geschrieben über den Trucker, in der ich interessanterweise in der nächsten Episode, also in der Ausgabe 3 des Truckers, die im März erscheint, ein Interview mit dem Leiter meiner Fahrschule, dem Werner Beetz hatte. Und er hat von alleine auch das Thema digitalen Unterricht angesprochen. Und was der davon hält als Fahrlehrer, und der muss es wirklich wissen, das können Sie sich gerne im Trucker 3 Anfang März in Ruhe durchlesen. So. Gerhard, ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten. Es ist mittlerweile dunkel geworden draußen, es ist Zeit für Feierabend. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen ja, hast.
1: Gerne und ich hoffe, dass äh, das, was jetzt im Endeffekt rauskommt im Sinne der Sache, sprich im Sinne der Verkehrssicherheit und im Sinne der Fahrschüler ist und äh, ja, und vor allem im Sinne ja, nochmal der Verkehrssicherheit, weil das ist unser oberstes
0: Gut. Das sehe ich auch so und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. So, das war die Ausgabe Verkehrsrundschau Funk für heute. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen fürs Einschalten. Und jetzt nur noch der Verweis auf die nächste Episode, die erscheint am kommenden Donnerstag an gewohnter Stelle. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.